0: como lo hemos dicho, ya tenemos con nosotros al doctor Martín Aitzen esta mañana junto a Tobías Val también que con un montón de informaciones esta mañana harán que los siguientes minutos sean de máximo provecho. Siempre tenemos unas interesantes historias que con, contribuyen muchísimo al tema que vamos a desarrollar y te adelanto Doctor Martín, que ya le tiramos al público de qué estaríamos hablando Así que si los mensajes llueven esta mañana después de esta, este encuentro Este no sería para sorprendernos, verdad? <risa> hablando de deudas este, Estamos aquí en una situación donde eso es algo muy eh, acorde a las cosas que estamos experimentando Así que, muy buenos días, bienvenidos a esta mesa de trabajo hoy
1: Sí, buenos días eh, Edgar, buenos días, Tobías es un día hermoso. Cierto. Eh, yo sé que probablemente el tema levanta expectativas eh, no tan realistas. Uh -huh. Pero de a eso vamos a ir más adelante. Eh, en cuanto a cómo estamos, yo estoy mejor que Tobías.
0: Ah, sí, sí. <risa> <risa> okay, sí, porque
1: okay. <risa> un club quedó en deuda. O sea, él, él nos va a explicar por qué ¿eh? yo estoy mejor que él. <risa> <risa> o sea, aunque decimos siempre acá en, en esta cabina, por lo menos en años anteriores, que si la amargura por una derrota te dura más tiempo que hasta las 12 de la noche... Ajá. Entonces sos demasiado fanático Ya es ya, un serio problema ya, adicional ya, ya, ya. <risa> eh, Aunque el licenciado Oscar Vázquez siempre decía Cinco minutos después del partido ya tiene que terminar <risa> <risa> bueno. yo, yo lo estiré un poco más, te dije hasta la medianoche <risa> Está bien,
0: porque ya es difícil que el sol no se ponga encima de esa sí. situación ¿no? <risa> sí. Así es, sí. Excelente Bueno, todavía bienvenido al set también Y bueno, las novedades deportivas están hoy al día también Lunes siempre hay mucho sí. que contar. Sí, gracias
2: Edgar, un saludo a la audiencia también, eh, un saludo al profe Martín también, eh, sí, y realmente este fin de semana pasaron muchas cosas, pero algo muy, muy, muy denso, o sea, en el sentido de que va a tener muchas secuelas a, mun a nivel mundial, especialmente en el fútbol, ¿verdad? Uh -huh. vamos a tocar enseguida, pero quizás yendo un poquito por el... Por lo nacional, el año el lunes pasado hablamos del Nacional de Futsal FIFA, el primero que se jugó. Cierto. Bueno, salió campeón Villa Ayes. Eh, Villa eh. Ayes es muy bueno en fútbol de salón también. Eh, esta vez ahora ganaron el Futsal FIFA. Uh -huh. Así que felicitaciones a los eh, oyentes de Villa Ayes que salieron campeón del primer torneo nacional. ¿Y sus vecinos, los limpeños? Eh, y ahí creo que la final fue contra el limpio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... ¿Y cómo estarán ellos? Y eh? estarán, vamos a ver, pero haber llegado a la final... Eh, Está muy, algo remarcante también, ¿verdad? Sí, está, de, no. por, como, iba,
1: como dijeron en España, después de la final de la Copa del Rey, eh, no se puede perder una final sin lle haber llegado a ella.
2: Claro. <risa> sí, sí. Bien. Entonces, llegaron a la final eh, limpio también, y bueno, eh, le, fue, fue, fue un torneo muy, muy interesante, el primero que organizó la. La APF, entonces eh, creo que va en crecimiento el futsal el FIFA a nivel nacional también y a nivel mundial también.
3: Exacto.
2: En cuanto a la Copa de Primera, el torneo nacional, eh, bueno, ahí entonces ya introdujo el profe Martín Olimpia. Pasamos eh, de largo nomás. ¿tú? podemos pasar de largo nomás <risa> y ya vamos a Europa. ¿eh? <risa> no, ahí eh, Olimpia le ganó a un rival directo, Guaireña, eh, mm, por mm. 2 a 1. Eh, Cerro jugó también contra un rival rival directo que es Libertad y ahí, bueno, Libertad eh, como visitante le ganó 3 a 0 a, a Cerro y se afianza en la punta Nacional que no pierde pisada sí qué bueno eh, en el minuto 99 en un penal dudoso metió el 1 a 0 contra Luqueño así que mm. está ahí en medio de Libertad y Olimpia en la punta así que eh, el dolor ahí para Miki y el eh, Luqueño y bueno entonces eso eh, los otros partidos fueron 12 de octubre y Guaraní que empataron 1 a 1 y River y Sol en donde Sol, Sol de América ganó 2 a 0 ¿verdad? entonces así Libertad está primero, Nacional segundo y Olimpia tercero, 25, 24 y 23 puntos. ¿verdad? Bueno,
1: que, que se den cuenta de mis nobles intenciones, sí. yo no deseaba que Cerro pierda. No, no, no. Yo quería un empate. ¿verdad? Claro, pero,
0: pero que sí. no gane tampoco. Que no ¿Qué? gane
2: tampoco. <risa> está bien. Así que está, siguen avanzando y es muy interesante el, el torneo nacional. ¿verdad? Vamos a ver quién sale al campeón al final. Sí. Y bueno, yendo a Europa, ahí donde mm. soltó una bomba este fin de semana, específicamente ayer, ya vinieron habiendo, habiendo rumores de que se iban a independizar unos cuantos clubes mm. de la de la UEFA, de la Champions League, y efectivamente eso pasó ayer. 12 clubes eh, lanzaron una nota oficial diciendo que a partir de ahora ellos estarían organizando la Superliga de Europa. Que es una un formato muy distinto a lo que tienen las champions eh, eh, muy similar a lo que el, el formato americano de sus eh, de sus equipos verdad en uh -huh. donde no hay eh, que bajan de categoría sino que ya vos sabés que por varios años vos vas a mantener esa categoría uh -huh. eso atrae inversores claro. que saben que constantemente van a contar con esa cantidad de, de partidos que se van a jugar. Y bueno, son 12 equipos que ahora dicen que van a crear la Superliga de Europa. Y eh, con un formato bastante distinto, con muchos más partidos. Mm. Ahora, el tema está ahí de que son los 12 equipos más poderosos de Europa. Sí. Entonces, que se independizaron. La UEFA, obviamente, eh, reaccionó. Mm. En donde ya habían condenado anteriormente diciendo si se va a lanzar esa Superliga de Europa... Vamos a tener medidas drásticas, uh -huh. vamos a expulsarle del de nuestras competencias, wow. eh, que serían la Champions League específicamente, eh, la Euro también que es organizado por la, eh, por la UEFA, entonces... Está esa situación ahora, tenemos que ver bien, a qué punto Dios. llega eso, pero es algo que obviamente va a afectar no solamente a Europa, sino a nivel mundial. Mm. La FIFA apoya a la UEFA, uh -huh. eso lo hace más complicado otra vez, porque ya la UEFA, si bien no es un comunicado oficial, pero el presidente hoy... Ya lanzó de que los jugadores que juegan en esos equipos que crearon la Superliga Europa No van a jugar ni la, la Euro ni la el, la Copa Mundial uh -huh. Entonces ahí ya
0: abiertamente es, hay una guerra una amenaza seria Amen <risa> ahí, ahí, ahí viene bien a Paraguay
2: de que no estamos ni uno, uno de esos equipos <risa> Así que nosotros jugaremos un mundial. mundial con todos nuestros jugadores ahí <risa> Entonces... Eh, algo pero es algo que mantiene en vilo ahora mismo eh, a, la, a todo el mundo deportivo porque justamente eligieron una fecha hoy la uefa anunció el nuevo formato de la champions league mm. pero eso ya nadie habla porque ayer se la, se, se creó la superliga de europa entonces eh, vamos a ver a dónde va ¿verdad? y bueno son tres tres países eh, inglaterra eh, italia y eh, España, España, que España. tienen a sus mejores equipos en esa Superliga, vamos a ver en qué punto termina eso ¿verdad? pero bueno, yendo, o sea viniendo de Europa
3: uh -huh.
2: a Sudamérica de la base central de, de la UEFA, viniendo específicamente la, al barrio La Lomita de Ñembú, vamos uh -huh. a hablar, contar una historia de por vida que de alguna Excelente. manera quizás ingresa al tema yo no sé, profe, si vas a hablar de la deuda espiritual o, o, o monetaria.
1: No. Adelante, Tobias. Tira al centro. <risa> Yo te tiro al <risa> centro sí, nomás. Sí, sí.
2: Quiero contar la historia de Esteban. Esteban uh -huh. era eh, un señor que formó una familia y eh, en su barrio tenía... Eh, se, se notaba que tenía una vida estable, una familia estable. No conocía a Jesús en ese momento todavía. Pero sí vivía una vida... Eh, éticamente muy buena, con valores y principios relativamente sanos eh, aprendió a trabajar de su papá, que le enseñó a trabajar y eso él lleva y todo el tiempo él trabaja, trabaja, aporta a su familia, le va bien trabaja en eh, en diferentes imprentas eh, y se especializa en, en, en su área, siendo muy reconocido y recibiendo muy buen sueldo pero su familia empieza, y eso no se nota, ¿verdad? Pero debajo de las eh, de las, de las culizas, como se dice, o de, 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 en la, en la, adentro de la familia empieza a desmoronarse, ¿verdad? Conflictos de acá para allá que la gente afuera quizás no se nota, pero empiezan a haber más y más y más conflictos que, que crean tensiones que, que son difíciles de, de solventar, hasta que un día, eh, Esteban, que su orgullo era el trabajo, con eso aportaba a la familia, era su excusa, yo tengo que trabajar para poder aportar a la familia, de la noche a la mañana, él pierde su trabajo y se queda con de la nada, dependiendo del trabajo de su esposa. Mm. Las situaciones crecen y crecen y se vuelven insoportables hasta que algún día su propio hijo le dice, Papá, ¿por qué no te vas nomás? No mm. tenía ni 10 años el hijo cuando dijo eso, Papá, ¿por qué no te vas nomás? Yo creo que estaríamos mejor todos si vos no estarías en casa. En ese momento, ahí es donde entra Jesús en la vida de, de Esteban, en ese punto tan bajo, donde él ya no podía, no podía levantar más a él mismo con sus propias fuerzas a su familia, donde él ya no podía aportar más nada de su propia fuerza. Jesús entra en su vida y cambia totalmente, no solamente la vida de Esteban, sino la de, de toda su familia. A partir de ahí, la vida de Esteban pasa a ser de su familia a la iglesia. De la iglesia vuelve a la familia y eso empieza a ser eh, su rutina diaria. verdad Y agradecido por lo que Dios le perdonó. De su vida pasada, agradecido de la restauración que él tuvo en su familia, uh -huh. él le dijo a Dios, yo te doy todo lo que yo soy. yo Donde vos me llegues, yo ahí yo te voy a servir. Fue ahí cuando el pastor le, hizo, le dijo, queremos abrir una escuela de fútbol en nuestra, en nuestra iglesia y yo creo que vos sos la persona. Uh -huh ahora Esteban ni, ni cururundo se dice marani, ¿verdad? Ni, ni el sapo acierta cuando le va a patear entonces pero si sí, él decide tomar el desafío se va, se capacita con de por vida eh, toma ese desafío y abre la escuela de fútbol y en el primer año ya 80 chicos están con él bajo su dirección siendo entrenados por él, no solamente deportivamente, sino espiritualmente. Bueno. Después Esteban entra en De por Vida a trabajar de manera más, eh, ya más estable, también en medio de Deportiva Vida, capacita hoy por hoy, capacita a cientos y cientos de agentes formadores que son nuestros entrenadores. Y todo eso él hace, y es difícil de recibir un no de él, porque él dice, tanto Dios me perdonó, tanto Dios restauró en mi vida que yo le de, me debo totalmente a al así que cualquier cosa que viene yo digo sí y realmente eso se nota en su familia ya muchos años de, de, después de, de lo que haya pasado ahora, entonces esa es un poco la historia de por vida eh, de, de Esteban entonces ya ahí te paso la pelota para, uh -huh. para que ya nos des tus temas
1: gracias Tobias, en Youtube hay algunos videos que muestran a, a Leonel Messi y algunos otros ¿verdad? dar esos pases maestros sin mirar sí. así que todavía es uno de ellos ¿verdad? como un, de
0: pizarrón dicen un, ¿verdad? un, un,
1: un buen número 10 sabe dónde va a estar el otro jugador, ¿verdad? necesita mirar eh, cuando él dijo que este único tanto me perdonó a mí uh -huh. eso es justo a lo que nosotros vamos
3: uh -huh.
1: eh, hay una historia eh, en Lucas capítulo 7, bastante que me llama la atención mucho siempre. Lu, eh, Lucas capítulo 7, Jesús va otra vez a, a una casa a cenar.
3: Uh
1: -huh. eh, ya se había ido con publicanos, con pecadores, recibió críticas de parte de los fariseos, y, pero esta vez un fariseo le invita. Uh -huh. Y para que nosotros normalmente pensamos que Jesús lo único que tuvo fue enfrentamientos con fariseos Pero no, él no se solo. iba también a, a almorzar, un buen asado no hay que rechazar nunca <risa> eh, No importa dónde viene Jesús, Exactamente, Jesús mismo dijo de que a él se le llamaba glotón y, eh. y tomador de vino Porque él andaba a las fiestas muy a diferencia de Juan el uh -huh. Bautista que no participó de nada de eso Dijo de él, decían que tenía un demo, demonio por no hacerlo y de mí me dicen que soy glotón y tomador de vino, porque así que nunca se le da el gusto a la gente. Bueno, ahí nosotros en Lucas capítulo 7 tenemos este, este episodio y a mí me llama la atención por tres cosas, por una razón cultural, una razón financiera y una razón espiritual. Sí. Pero acá les comparto el pasaje. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas luego se los secó con los cabellos también se los besaba y se los ungía con el perfume al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón ahí tenemos hasta el nombre del fariseo <risa> Simón tengo algo que decirte «Dime, maestro», respondió. «Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? «Supongo que aquel a quien más le perdonó», contestó Simón. «Has juzgado bien», le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, «ves a esta mujer». Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona poco ama entonces le dijo Jesús a ella tus pecados quedan perdonados uh -huh. bueno la razón cultural, uh -huh. acá nosotros tenemos el único yo diría eh, vistazo completo del, rit del ritual del saludo de la época de Jesús uh -huh. ¿No? muchas veces leemos la Biblia solamente con nuestros anteojos espirituales Sí. y no vemos estas cosas, hay tanta riqueza cultural en la Biblia ¿cómo nos saludamos nosotros? Bueno, antes de la pandemia, uh -huh. con apretón de manos los hombres, ¿verdad? un abrazo quizás las mujeres en Paraguay siempre besito de acá, de un lado, del otro lado, toda cultura tiene su ritual de saludos y en la cultura hebrea, en este caso judía había un ritual y por lo visto este fariseo yo creo que conscientemente eh, porque no me puedo imaginar que le haya pasado más que por le alto empasona, más, ¿eh? que se lo olvidó no, varias cosas no hizo hmm. eh, tenemos que especular un poco porque nos dice la razón, pero probablemente le quiso decir a Jesús, bueno, yo te invité para comer, vamos a discutir teología, pero no creas que vamos a ser amigos o sea, no es que te quiero mucho, ni que te aprecio, ni que te voy a servir, ni nada eh, se plantea esta situación, ¿verdad? Está, entra esta mujer y, y ahí ya algunos preguntan: bueno ¿cómo puede entrar una mujer en casa ajena? Bueno, hoy en día las casas son más cerradas de lo que sí, eran bien. antes. Antes se tenía así, tipo galería que daba con la, con la calle. Por eso también los fariseos podían ver a Jesús en casa de los publicanos estar comiendo ahí Exacto. y le estaban criticando desde era, la calle. ¿verdad? Era un poco a la eso, vista o sea. de todos. Entonces entra esta mujer y, y bueno, hace todo lo que ahí dice. Y nosotros tenemos tres elementos. Jesús después le explica, le dice, mira, yo llegué y vos no me diste agua para los pies. El lavar los pies era una costumbre porque la gente caminaba con sandalias, los pies estaban sucios... Y antes uno no se sentaba en la mesa, como hoy en día, con los pies debajo de la mesa, sino no se acostaba. Los, las mesas tenían más o menos 50 centímetros de altura, 40, 50 centímetros. Uno se acostaba sobre, sobre uno de los codos y con la otra mano se comía. Uh -huh. Los pies inclinados hacia afuera. Pero uh -huh. de todas maneras, si está, pisaste algo del perro o algo así, uh -huh. siempre uh -huh. era feo. para Entonces era... Normal que haya una palangana de agua para las visitas y lo mejor es que haya un esclavo también ahí que esté lavando, lavando los, pies. los pies. En último de los casos, si no había un esclavo y el dueño de casa quería demostrar su gran alegría y su servicio, el dueño de casa lo hacía. Mm. Recordemos que Jesús en sí. la última cena... Hizo este trabajo con sus discípulos ¿sí? Cosa que Entre ellos todos estaban mirando Bueno, ¿quién lo va a hacer? Uh
3: -huh.
1: eh, acá, ¿A quién le toca hoy? ¿A quién le toca hoy? <ríe> eh, Alguien haga una lista ¿verdad? Vamos a hacer un comité de lavado de pies Por turno. Eso, eh, Seguramente en alguna iglesia se va a hacer un comité Con eso Bueno, ahí no pasó nada Y aparentemente se acostaron a la mesa Como se solía decir uh -huh. Sin haberse lavado los pies y Jesús le dice, esta mujer, desde que entré, ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. Tú no me diste agua, pero ella lo hizo. Uh
3: -huh.
1: Segundo elemento, dice, no me besaste. Y ahí ya no estamos, bueno, lo del agua entendemos bien, lo del beso ya nos asusta un poco. Sí. Como que entre tipos eh, se estaban besando. Sí, en la cultura judía era muy común besarse entre hombres. Uh -huh. O sea, no es un beso así largo ni nada, es pues un, una muestra de aprecio. de aprecio. Según me cuentan, hoy en día lo tienen todavía en los países eslavos, Rusia, Ucrania, eh, Bulgaria, Rumania, ahí todavía se practica esto. Eh, especialmente entre cristianos también. Así uh -huh. que si uno está invitado a una iglesia rusa, tenés que estar preparado que después de tu sermón salís y es, ahí están los patriarcas con sus barbas y todo eso y te van a dar un piquito, pero... Los agradecidos de, van de, a estar ahí. De, de aquellos
3: <risa>
1: eh, Bueno, en aquella época era, era de esperar, o sea, una muestra de aprecio. Dice, yo entré, no me besaste, no me diste ningún beso. Pero ella, lo interesante, ahí cambia un poco la geografía fisiológica. Dice, ella no me besó la cabeza, sino mis pies. Mm. Ella no ha cesado de besar mis pies. O sea, esta mujer, bien consciente de quién era ella y de a quién tenía delante de sí, no se animó a tocar otra cosa que los pies de Jesús. Y lo tercero, dice, eh, no me pusiste aceite sobre la cabeza. Mm. Este no era un requisito de higiene, sino esto era un complemento, diríamos, porque olía bien. En aquella época no había champú la gente no se lavaba tan frecuentemente, me imagino que todos tenían caspa y les, les picaba la cabeza y así un buen aceite sobre la cabeza que olía bien. Eh, te hacía sentir muy diferente que hoy en día, porque uh -huh. yo sé que hoy en día, eh, Edgar, si vos llegas a mi casa y yo le grito a mi esposa, traer el aceite, cocinero, porque vino no, Edgar de visita, ah, no sé, no, no te sé. ibas a sentir muy bienvenido ahí. No, no iba a y, ser la máxima
0: expresión de bienvenida.
1: Exactamente, ¿no? <risa> pero en aquella época era importante, y él le dice, vos no hiciste esto, pero ella, otra vez, no a mi cabeza, sino a mis pies, Ahí derramó su aceite. Yo sé que algunos conocedores de, conocedores de la Biblia... Enseguida van a decir... Pero no es que le puso aceite en la cabeza... Bueno, esto es otro episodio... Uh -huh. En otro evangelio... Así que vayan ahí si quieren... Porque no era la única mujer que hizo eso... Yo Exacto. creo que eso... Alguien más aprendió de ella... Y después eh, ya, hubo, ya hubo otra mujer... Pero de eso podemos hablar en su momento... Quién fue la otra mujer... Y cómo procedió ella... Esta mujer... De quien no sabemos el nombre Lo único que hace es Derramar este aceite sobre sus pies Así que ahí tenemos el aspecto cultural eh, Simón el fariseo está observando Por lo visto no dice nada Solamente piensa para sí uh -huh. Si este era profeta ¿verdad? Él sabría uh -huh. Y Jesús sí era profeta Y era un poco más que profeta y sabía, no solamente sabía quién era ella, también sabía lo que él lo que pensaba. Él pensaba. Sí. Y ahí le dice, mira, te voy a contar una historia. Y es una historia muy simple, probablemente que él mismo inventó. Uh -huh. Porque eso era totalmente aceptable en aquella época. Así como hoy en día también uno puede poner un ejemplo en uh -huh. cualquier lado. Acá en esta versión dice, habla de monedas de plata. En el original habla de los denarios. Uh -huh. Dice, hubo dos deudores... Uno debía 50 denarios, esto significa 50 días de trabajo.
3: Mm.
1: Un poco más, casi dos meses. Prácticamente dos meses si se toman en cuenta los días feriados y todo eso. El otro debía 500 denarios. Esto significa el salario de un año y medio, casi dos años. Mm. Y los dos no tenían con qué pagar. Así que el prestamista, el que les prestó el dinero, le perdonó a los dos. ¿Quién le va a amar más? Y ahí Simón, el fariseo, demuestra buen juicio, buen sentido común y le dice, bueno, supongo que aquel, a quien más perdonó. Y le dice, has dicho la verdad. Uh -huh. O sea, en eso estamos de acuerdo. ¿no? Y ahí le explica, mira, esta mujer, todo lo que hizo por mí, uh -huh. todo lo que vos no estuviste dispuesto a hacer, porque te consideras una persona muy justa, uh -huh. Y ahí entra el tema espiritual. O sea, si no, o nosotros pensamos en eso de las deudas, el, el aspecto financiero, realmente cuando no tenés plata, no importa cuánta deuda tenés. No sí. importa si tenés 50 o 500, porque igual no puedes pagar.
0: Exacto. Igual es
3: grande la deuda.
1: I, igual es grande. Si, si hoy en día un tipo me quiere vender un Lamborghini. Mm me dice, este cuesta 400 mil dólares nuevo, pero como sos vos Martín y vos hablas en Obedira y me gustan tus te voy a, dar, a vos te voy a dejar en 200 mil dólares mm. le puedo agradecer y todo, pero todavía no me hace ninguna diferencia <risa> o sea, queda todavía lejos, 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 fuera de mis posibilidades, y, y así elijo, los dos no tenían con qué entonces le perdonó y ahí vamos al aspecto espiritual. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer la necesidad, o sea, tenemos una necesidad de reconocer la imposibilidad de poder pagar. Sí. Jesús dice, los pecados hay que pagarlos, mm. y ustedes no pueden. Eh, no lo dice de forma tan textual, pero lo que le quiere decir es, a vos vos debes 50 nomás,
3: mm.
1: y ella debe 500 tenés razón en que ella es una mujer pecadora, pero vos tampoco puedes pagar lo poco que, que vos debes. Y ahí va la segunda, que a veces nosotros, hasta que reconocemos la necesidad de pedir ayuda, hasta que reconocemos de que no podemos pagar, pasa mucho tiempo y a veces pasa demasiado tiempo, tanto en lo económico como en lo espiritual. Eh, en lo económico, si solamente debemos 50, pensamos que en algún momento voy a poder pagar. Yo conozco gente así que hoy en día tienen más de 70 años y siguen diciendo, en algún momento le voy a pagar a... pero no pueden, porque no tienen y, y no avanzan tampoco. No van a, nunca van a poder, pero no quieren reconocer que no van a poder. Y en lo espiritual, nosotros mismos decimos, bueno, sí es cierto... Eh, he pifiado algunas veces, pero poco, me esforcé mucho, eh, tengo algunas deudas pequeñas, pero con mi esfuerzo y todo eso, de alguna manera vamos a zafar de eso, y Jesús dice, no, no se puede, no importa si tenés 50 o si tenés 500 de deuda, igual no puedes pagar, y ahí es donde se necesita pedir ayuda, y este es un camino de humillación para todos los que tuvieron deudas, Económica saben que este momento en que uno reconoce que no puede y que necesita pedirle a otra persona que le ayude a salir de eso es un momento que no da gusto especialmente a los hombres eh, cuesta mucho mm. ¿por qué? Porque uno está públicamente reconociendo de que no soy capaz por mis propias fuerzas con mi propio salario con lo que gano con lo que produzco con todo eso no soy capaz necesito de que alguien me ayude. Y esta mujer, ella hizo eso, uh -huh. ella se humilló, ella entró, nosotros no escuchamos ni una palabra de ella. No escuchamos de que ella se convirtió al Señor, no escuchamos confesión, no escuchamos arrepentimiento, nada. O sea, la Biblia por lo menos no nos dice nada que ella habló, pero sus actos demostraron todo eso.
3: Cierto.
1: Para Jesús era sumamente claro y para todos que esta mujer se arrepentía de todo corazón de sus pecados y que ella con eso estaba demostrando, perdóname,
3: mm.
1: vos sos el único que me puede pagar mi deuda. Y esto era algo que Simón todavía está especulando. Bueno, ¿quién me puede ayudar con mis 50? Mm. Y ahí nosotros vemos en la última lección es la gratitud por la ayuda recibida ella de alguna manera supo de que Jesús le iba a perdonar mm. y Jesús en su ejemplo ya le dice que esta es la gratitud de ella porque muchos pecados le fueron perdonados eh, puede ser que se haya, hayan encontrado antes y que ella ahora solamente entró para agradecerle no sabemos, la Biblia no lo dice pero Jesús dijo, aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Ahora, hay un peligro acá de que de repente algún oyente dice, ah, bueno, eso significa que tengo que pegar, pecar mucho para que después pueda... Jesús me puede perdonar mucho y yo le estoy muy agradecido. Así que, vamos, fuerza... No, no es eso. La Biblia nos advierte mucho en contra de este concepto de pecar mucho para que la gracia sobreabunde, como dice Pablo más adelante. Pero... También tenemos que ser sinceros que muchas veces es así. Cuando nos consideramos personas buenas, justas, mm. nos cuesta un poco más el agradecimiento. Eh, hace muchos años que tenemos una iglesia en la cárcel donde muchas personas se han entregado al Señor. Y acá, de paso, un saludo a todos aquellos que están privados de su libertad en este momento y están siguiendo el programa porque yo mm -hmm. sé que hay un buen número de ellos. Bien, y, y ahí la gente cuando entrega sus vidas a Jesús y cuando se dan cuenta que sus pecados, que son muchos, como Jesús dice acá, han sido perdonados, la gratitud es inmensa. Mm. Y a veces yo digo, yo no veo eso en muchos otros casi cristianos.
3: ¿vale?
1: Mm. Ahora, cuando en el semáforo alguien nos pide una moneda, a veces cuando le damos una moneda que es un poco más chica de la que esperó, lo mira y te das eh, señas. O hasta a veces te dice, y en el peor de los casos lo deja caer en el asfalto. Cierto. Hay personas que así tratan más o menos el perdón de Jesús. Bueno, yo no necesito mucho. Mm. O mejor dicho, ¿qué es lo que vos me dijiste? Diste? Entonces, yo quisiera que todos aquellos que hemos sido perdonados. Que en su momento dijimos, Jesús me ha perdonado tanto, no importa si fueron 50 o 500 que digamos, bueno, mi gratitud por el Señor es inmensa, no importa la cantidad de pecados que he tenido, mm. aunque fuese uno solo, pero sin el perdón de Jesús yo estaría perdido con este un pecado y que nuestra gratitud sobreabunde de una manera que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que esta mujer hizo por Jesús. En otra ocasión, él dice, lo que hizo esta mujer entrará en la historia. Sí. Que en cualquier lado donde se va a predicar el Evangelio, se va a contar lo que esta mujer hizo. Y de hecho, ahora estamos 2021, a casi 2000 años, porque se supone que eso fue más o menos el 29 después de Cristo. Uh -huh. Y seguimos hablando de lo que esta mujer hizo. Y en algún momento, en el cielo, la vamos a encontrar y nos va a poder contar su historia ella misma. Exacto. porque le dijo tus pecados han sido perdonados eh, es demasiado grande así que no importa cuánta deuda tenés hay alguien que te puede pagar Excelente. tu deuda
0: Excelente. gracias doctor Martín, gracias Tobías sepamos ser agradecidos sea mucho o sea poco